0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje eu tô aqui com a Paulinha. A gente vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, que são três características gustativas do vinho que interferem no sabor ou não, que as pessoas têm dúvidas, elas não entendem muito bem. Eu confesso que eu não sabia muita coisa, passei a aprender depois, que é sobre o tanino, o álcool e a acidez, né, Paulinha? Você recebe muita dúvida sobre esses três pontos aí, durante sua vida na Wine, sua vida fora da Wine também? Poxa, muito.
1: Oi, Vitor, oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É isso mesmo, Vitor, são três questões que sempre aparecem. O que é tanino, o que é álcool e o que é acidez. E é muito importante a gente entender esses três pontos, porque são características que dizem muito respeito do vinho e a partir delas você consegue também identificar o estilo de vinho que você gosta.
0: Ah, legal. Eu sei que muita gente pensa, né, Paulinha, é, que o vinho, quanto mais alcoólico, melhor, né, de mais qualidade. Isso, na verdade, não existe, tá certo?
1: Certíssimo e começou por um ótimo ponto. Aqui na Wine a gente recebe muito essa dúvida, os sócios perguntando pra gente se o álcool e a, e a qualidade estão ligados. Isso, na verdade, é muito mito. O que acontece é que a gente aqui no Brasil tem a tradição de tomar bebidas fortes, cachaça, uísque, então são bebidas que dão aquela sensação na boca, na garganta, de que como se estivesse pegando fogo, assim, queimando. E as pessoas associaram isso à questão de qualidade ou até de peso da bebida, mas isso não tem nada a ver. O álcool, na verdade, ele tem que estar tá integrado na bebida. Na questão do vinho, o álcool não pode ser perceptível, então se você tomar um vinho que a sua garganta arde, ou então que sua boca pega fogo, é porque o álcool está desintegrado. Então a gente não tem um vinho equilibrado. Então nesse caso, a gente está falando de um vinho sem qualidade. Quando a gente toma um vinho e você não percebe a sua, a sua garganta queimando, a sua boca pegando fogo, o álcool então está integrado, então você está falando de um vinho equilibrado e com maior qualidade. Então, é uma associação que não tem muito a ver e, na verdade, ela é até oposta do que o pessoal pensa.
0: Ah, entendi. É, assim, acho que o pessoal pode pegar e, talvez, fazer um teste em casa. Eu, eu sempre gosto de dar essas dicas, assim, porque eu já fiz e acho muito interessante. Você pega dois vinhos similares, ou até pode ser de vinícola diferente e tal, mas você pega uma com a graduação de um, de um, de um valor e outro mais alto. E aí você faz essa degustação. Eu já senti, por exemplo, um vinho de uma graduação alcoólica mais baixa, só que eu senti o álcool muito mais do que o outro que tinha uma graduação mais elevada. Então isso quer dizer isso que você falou, né? O vinho não estava com um equilíbrio muito bom. O álcool prevaleceu demais isso acabou é, atrapalhando um pouco no, no paladar, né?
1: Exatamente, porque aí o álcool rouba a cena e você deixa de sentir as, as outras características do vinho. E aí só o álcool aparece. E também tem a questão da temperatura do vinho. Se a gente prova o vinho numa temperatura é, que não é a correta, você também pode ter o álcool desintegrado. Então, o que acontece? Muita gente acaba gelando muito o vinho, e aí o álcool dá uma escondidinha naquela ardência toda. Então, isso também é uma forma de você burlar quando um vinho não está muito equilibrado. Você gela mais ele, assim, você tira essa, essa, essa queimação do álcool. Mas se você tomar o vinho na temperatura correta dele, que está sendo indicada na ficha técnica ou no rótulo, e ele der essa sensação de queimação na boca, é porque ele está desequilibrado. Porque um vinho equilibrado ele tem que estar perfeito e em condições para ser tomado naquela temperatura de serviço. Que depende, né? O vinho tinto varia ali de 14 a 17, 18 graus. Então você precisa ter dentro dessa temperatura o, o, o álcool integrado.
0: Ah, legal. E aquela história de girar o vinho na taça, assim, e perceber as lágrimas na taça para indicar se ele tem mais ou menos álcool, é verdade isso?
1: É verdade. É, quando a gente gira o vinho, além das lágrimas, a gente também faz com que o álcool é, volatize um pouco mais, né? Ele, ele saia um pouco mais da da taça, porque você pode reparar, quando a gente abre um vinho, ele vem, muitas vezes, vem na cara, assim, o cheiro de álcool. Isso acontece mesmo com vinhos de muita qualidade, vinhos integrados. A questão é que o álcool, ele tem um aroma muito forte, ele aparece primeiro que os outros aromas que a gente tem que sentir, de fruta e coisa assim. Então, o que acontece? Você coloca o vinho na taça, você deixa ele respirar, assim o álcool volatiza e você consegue sentir os outros aromas que vão vir, de frutas e coisa e tal. Quando você gira a taça, você também consegue ter uma definição de álcool a partir das lágrimas. Quando você tem as lágrimas muito abundantes e que descem lentamente, quer dizer que o vinho tem um teor alcoólico maior. Se você gira a taça e as lágrimas descem mais escassas e bem mais rápido, quer dizer que o teor alcoólico é mais baixo. Então, a partir da sua análise visual você consegue também identificar se aquele vinho tem um teor alcoólico alto ou baixo.
0: Caramba, que legal. Você falou tudo, né? Assim, eu tenho é, é, é uma dificuldade, assim, na percepção pelo paladar, pelo olfato. Mas pelo olfato, na verdade, o paladar é um pouco melhor. Mas visual, assim, fica mais fácil da gente poder perceber, né? É uma, mais uma forma da gente conseguir identificar, assim, alguma característica do nosso vinho.
1: É muito legal, porque antes mesmo de você pôr na boca, você já consegue imaginar o que aquele vinho vai te trazer, né?
0: Bom, vamos falar então sobre a acidez. Eu, por exemplo, sou apaixonado por, por limão, por uma coisa assim mais cítrica. Eu sei que também rola um pouco de confusão né, nesse, nesse sentido. É um vinho mais ácido, que não quer dizer, né? Eu imagino que seja aquele vinho com aquele sabor muito forte de limão, aquele aroma bem característico assim. É verdade.
1: Na, na análise gustativa do vinho, quando a gente fala sobre acidez, a gente não está se referindo ao sabor. O sabor ácido, que nem você comentou do limão ou de uma fruta cítrica. A acidez, nesse caso, ela está sendo, é, ela está falando sobre a sensação de salivação e frescor que aquele vinho nos dá. Muita gente tem dúvida e muita gente reclama de vinho ácido, mesmo sem entender muito bem. Mas a acidez é uma das coisas mais importantes que tem no vinho. Porque é ela que não deixa o vinho chocho, o vinho parecendo que tá choco. Se você tomar um vinho que não tem acidez, vai parecer refrigerante sem gás. Ele fica totalmente morto na boca. A acidez, a gente identificar, depois que você dá um gole no vinho, repara o quanto aqui atrás, na junção dos dentes, bem atrás na boca... O quanto você começa a gerar de saliva. Quanto mais saliva você gerar, mais ácido é aquele vinho. E essa salivação é muito importante, principalmente para a harmonização. Porque é ela que vai equilibrar a comida dentro da boca. Os vinhos tintos são bem ácidos, mas os brancos trazem uma acidez ainda maior e os espumantes ainda mais. Então, E o espumante, como ele tem também a questão da efervescência que vem as bolinhas, né? ele fica com uma sensação de refrescância ainda maior. Então a acidez, ela é, ela é responsável por deixar o, vi, o vinho vivo na boca. E aí quando a gente fala de acidez, que nem você comentou, do limão, a gente tem que se referir a sabor. Aí a gente fala de sabores cítricos. Então você pode estar tá tomando um vinho branco, que tem sabores cítricos e uma alta acidez, ou então tomar um vinho branco com sabores cítricos e uma baixa acidez.
0: Exatamente, a gente está falando então de citricidade, não de acidez, né?
1: Exatamente, a acidez ela é uma característica é, de estrutura do vinho, e a citricidade ela é uma característica de sabor do vinho, então são duas coisas diferentes.
0: Legal. Legal. É bem parecido também na, na culinária, né? A gente precisa de um prato que tenha um pouco mais de acidez, aí se busca aí talvez em alguma coisa relacionada ao tomate ou ao vinagre. É mais ou menos por esse caminho, né?
1: Exatamente. A acidez, ela, ela é aquela sensação de que a boca fica mais fresca quando você come ou bebe alguma coisa. Então no vinho funciona da mesma forma. E aí os vinhos brancos, eles tendem a ser mais ácidos justamente por conta da questão da colheita das uvas, as uvas brancas, o período que elas são colhidas, então é, a acidez do vinho, ela vai ser definida muito mais no vinhedo do que dentro da adega, do que dentro da cantina, porque o enólogo tem que saber o momento certo de colher aquela uva para trazer a acidez para o vinho pra gente ter essas características todas.
0: E aí falando de tanino, tanino, apesar de ser um termo é, é, pouco conhecido, né, em relação à acidez ou álcool, mas ele é mais fácil de explicar, né, a sensação mais próxima que a gente consegue definir e, e explicar para as pessoas, né, Paulinha?
1: Sim, o tanino eu acho que é, é mais fácil mesmo de perceber, porque é, quando a gente começa a tomar o vinho, eu acho que a primeira sensação de boca que a gente percebe é o tanino. O tanino é aquela coisa de você... É, o tanino é uma... É uma substância que, na hora que ela entra em contato com a nossa boca, ela seca a boca. Então, dá aquela sensação de adstringência. Então, quando a gente começa a beber vinho tinto, parece até que a gente morde. A... Tem gente que brinca, né? Ai, parece que eu tô comendo madeira, mordendo alguma coisa assim, porque, realmente, é aquela sensação de que a boca trava. Como quando a gente come uma banana verde ou coisa assim. Então, isso é o tanino. O tanino é essa sensação de adstringência, onde a boca seca. E o tanino, ele vem, principalmente, da casca e das é, sementinhas da uva, mas você também consegue aportar tanino quando você leva o vinho para dentro de barricas de carvalho, por exemplo, que a madeira também tem tanino, então você consegue aportar um pouquinho de tanino ao vinho nesse estágio é, de, na madeira, então o tanino ele é uma substância que é, é natural da uva, ou natural da madeira, e ela já vem junto com, com a uva na hora da produção do vinho. Algumas regiões permitem, por exemplo, como em Portugal, algumas regiões lá, permitem que na hora da prensa, de, na hora de você começar a desenvolver o vinho, você coloque ali alguns galhozinhos da própria videira para aportar ainda mais tanino aquele vinho. Então, são é, artifícios naturais que o enólogo pode usar para trazer um pouco mais de tanino para aquele vinho.
0: É importante falar isso do enólogo porque é. é... É em busca também desses três fatores que ele vai fazer aí todo o seu trabalho, né? Talvez no, no, no corte ali, ao misturar uma uva um pouco, um pouco mais de tanino e outra com um pouco menos, para justamente achar aquele equilíbrio e dar aquela, aquela característica final que ele deseja colocar no vinho que ele está produzindo, né?
1: É isso mesmo, porque essas três características que a gente conversou aqui, elas que vão fazer o vinho ter estrutura e elas têm que estar, elas têm que estar em equilíbrio. É isso que a gente estava falando até agora. Ah, o vinho tem que estar equilibrado o que é isso quando você for tomar um gole de vinho você tem que perceber que ao mesmo tempo que sua boca seca com o tanino ela volta a ser lubrificada com a acidez que a gente produz no final da boca e a hora que você engole o vinho ele desce delicadamente pela garganta então essas três características têm que estar elas têm que estar em perfeita união para a gente ter esse vinho equilibrado e isso é realmente conseguido através de da, da técnica do enólogo. É, é exatamente isso. É o enólogo que vai conseguir fazer esse desenvolvimento. Então, ele vai escolher num corte, por exemplo, uvas que tem uma mais tanina, outra que traz mais acidez, para conseguir fazer exatamente isso que você comentou. Criar um corte, criar um, um, um vinho que fique perfeito na boca. Algumas regiões não permitem corte com mais de uma uva, né? Mas permite que o enólogo use a mesma uva mais de uma vez. Então o que que é, pode ser feito, por exemplo uh, uma região na Borgonha por exemplo, que só pode pôr Pinot Noir dentro do vinho tinto é, o enólogo ele pode criar é, cultivar diferentes clones de, de, da uva que cada um desses clones tem um pouquinho mais de características que o outro então vamos supor num pé de Pinot Noir, ele consegue ter uma Pinot que vai amadurecer um pouco mais tarde, a outra que amadurece um pouco mais cedo, e aí ele mistura as duas pinot noir, as duas pinôs para conseguir trazer essas características. Então, a, o desenvolvimento do vinho é totalmente na mão do enólogo. Ele tem que ter o conhecimento do solo e da uva para saber como é que ele vai desenvolver aquele produto para chegar perfeitamente na nossa taça.
0: Muito legal, Paulinha. E isso é muito interessante, assim, que abriu um pouco a minha cabeça quando eu passei a entender isso e aí eu consegui sair, por exemplo, eu só comprava vinhos que fossem de uma única é, uva. Então, eu sempre comprava é, um Merlot, um Cabernet, e eu ficava muito limitado a isso. Eu tinha um certo preconceito com, com vinhos, por exemplo, portugueses, que não tinham é, a descrição das uvas ali, né? Tinha o nome da vinícola, o nome do vinho e só. Então, assim, eu penso que um cara, um enólogo que tem uma limitação, entre aspas, de trabalhar o vinho dele só com a Pinot Noir, talvez ele não consiga chegar num tipo de vinho que uma outra vinícola vai produzir sem essa, essa marra, né, com a liberdade de poder misturar uvas diferentes e chegar a uma nova produção. Acho que isso é muito interessante e me permitiu com que eu buscasse novos vinhos sem estar sempre atrelado à uva e sim, me, assim, me deixando me encantar pelo que a vinícola tinha ali para oferecer. Isso foi, assim, é, é, muito bom para a minha experiência no vinho.
1: Não, e é muito legal você falar isso porque isso é uma coisa que muita gente fala. Muita gente pensa, ah, se o vinho é de corte é porque ele não é bom, ou porque o enólogo não sabe trabalhar o vinho. Não, e não tem nada a ver. Então é legal você comentar isso, porque a gente precisa realmente abrir um pouco a cabeça e se permitir provar coisas novas, para conseguir entender o que o enólogo está propondo, que a gente prove dentro daquele vinho. Então, regiões que são mais restritas, que é onde você só pode ter uma ou duas castas, às vezes os produtores ficam muito reféns, por exemplo, da natureza. Se chove muito, ou se tem uma geada e eles perdem a, a, a uva, eles não têm vinho para fazer aquele ano. Agora, se a gente fala de uma região onde o produtor pode misturar algumas uvas, por exemplo, Portugal. Portugal é muito famoso por blend. Portugal, antigamente, quando eles plantavam os vinhedos, eles nem faziam distinção das castas, plantavam-se tudo junto. Então, eles chegavam lá, colhiam as uvas e faziam o vinho de acordo com o paladar. Então, eles, eles percebiam na boca o quando aquele vinho chegava no momento ideal, e era assim que eles faziam os vinhos. E, e aí, algumas regiões que têm essa tradição de poder misturar as uvas, permitem isso, de fazer com que o enólogo, numa temporada ruim para Pinot Noir, possa usar Merlot. Ou numa temporada ruim para Malbec, consegue usar Cabernet Sauvignon. E aí ele não perde a produção e ele sempre consegue desenvolver um vinho e colocar a característica dele naquele produto.
0: E aí, falando então de harmonização, por exemplo, se a gente pegar um vinho que é muito e pouco alcoólico, o que, que você indicaria para harmonização? Por exemplo, num vinho muito alcoólico, o que, que você indicaria para a gente harmonizar?
1: Então, o álcool é muito importante a gente perceber ele porque o álcool ele potencializa pimenta e sal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente pegar um vinho com teor alcoólico muito alto, a gente não pode comer uma comida que tenha muita pimenta ou muito sal, porque provavelmente vai dar uma combinação aí meio exagerada na boca. Então, por exemplo, se você for fazer uma comida ao estilo mexicano, que vai bastante condimento, prefira um teor alcoólico mais baixo. Vai comer um prato brasileiro, por exemplo uma feijoada, ou então um baião de dois, que já é mais salgado, também é melhor você optar por um álcool um pouco mais baixo, porque assim você não potencializa o sal ou a pimenta, no caso da comida mexicana. Ah, legal. Então o álcool, ele é importante a gente perceber, porque ele pode sim acabar trazendo uma má experiência na hora da, da harmonização.
0: Legal. E aí, no outro extremo, a mesma coisa, né? Um vinho que for pouco alcoólico, talvez ir para uma harmonização um pouco mais, mais forte no sal, na pimenta, seria interessante.
1: Sim. E esses, o vinho, quando ele é pouco alcoólico e ele tem um dulçor um pouquinho maior na boca, tanto um vinho meio seco ou um vinho que tem características de frutas mais doce na boca, eles vão muito bem com comidas mais picantes. Por exemplo... É, o Lambrusco, que é um vinho que todo mundo, que se fala muito dele, ele é um ótimo vinho para comida picante, porque ele tem tanino, ele tem álcool e ele tem muita acidez, ele tem estrutura, mas tudo numa base muito baixa, então você consegue colocar ele com uma comida mais estruturada e mais forte e ele não vai atrapalhar ali a, a combinação.
0: E aí então indo para a acidez, um vinho que tiver uma acidez bem elevada, o que, que você indicaria para a harmonização?
1: A acidez, principalmente no vinho branco, ela é muito importante para gordura. Quando a gente fala de gordura assim, que vem da manteiga ou que vem de uma fritura a óleo ou de um prato que a gente tem uma textura muito ontuosa na boca, a acidez é muito boa para isso. E o vinho branco normalmente tem uma acidez muito mais presente e muito mais fácil de identificar também. Então, para um, um vinho com uma acidez alta, um vinho branco com uma acidez alta, tudo que a gente pensar em fritura combina muito bem coxinha, bolinho de queijo, acarajé, bolinho de bacalhau, tudo que a fritura combina muito bem. Agora, quando a gente tem acidez mais baixa, a gente tem que tomar cuidado, porque aí o vinho ele pode é, morrer perto da comida. Então a gente vai precisar de uma comida um pouco mais é, não não leve, mas uma comida não muito não tenha muita personalidade. Ela tem que ser uma comida um pouco mais discreta ali para ela não matar o vinho.
0: Entendi. Alguma coisa que mais acompanha, assim, que não seja tão forte, né?
1: Exatamente, é.
0: Legal. E aí, por último, no tanino, um vinho com bastante tanino, assim, qual seria a harmonização?
1: Tanino é perfeito para carnes, né? Carnes, é, na verdade, tudo que vem de origem animal. Então, carne de porco, carne vermelha, porque o tanino, ele seca a boca, que nem a gente falou. E a gordura animal, ela deixa a boca untuosa, igual a gente estava falando ali da gordura. Então, quando você coloca o tanino junto com alguma coisa mais untuosa ou com mais gordura, ele faz aquela, 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 ele deixa a boca seca e permite com que você continue a comer é, a, a, o prato sem ter aquela sensação de, de untuosidade na boca. Então, assim, quando a gente fala de um churrasco, por exemplo, a gente está comendo uma carne no churrasco, a boca começa a ficar meio untuosa, parece que o céu da boca começa a ficar mais, é, mais amanteigado aí quando você toma um vinho com tanino por cima, ele seca tudo isso, então por isso que é tão gostoso tomar vinho tinto com carne vermelha porque ele realmente consegue quebrar essa gordura que vem do, da gordura animal
0: ah, é o bom que sim. Isso é um princípio muito básico, é uma linha de raciocínio muito básica e, e essencial para a gente pensar na hora de harmonizar, né? Por exemplo, ah, vai, vou receber visita ou quero fazer alguma coisa para mim mesmo ou para alguém que mora comigo. Putz, deixa eu ver o que, que eu tenho de vinho aqui. Entra lá no nosso site da Wine ou no aplicativo, vê o vinho, vê as características dele, fala, putz, esse vinho aqui, ó, ele é bem alcoólico. Ah, então já sei com o que, que eu posso harmonizar. Isso ajuda bastante para ir, inclusive, além das sugestões de harmonização que a gente já faz, né, Paulinha?
1: Exatamente. Sabe o que é legal disso? Porque o pessoal tem muito é, ou preconceito, até algumas ideias fixas, por exemplo, ah, eu só tomo vinho acima de 14 graus, ou não tomo vinho uh, com muita acidez... Mas é isso que você falou, se você for fazer um jantar, já tem um prato que você escolheu que quer comer, é muito legal você poder escolher o vinho para ele. Então é isso, poxa, hoje eu vou cozinhar alguma coisa mais picante, não adianta nada eu só ter vinho de 14, 15 graus dentro da minha adega ou da geladeira. Então é legal a gente ter essa ideia de escolher o vinho de acordo com a situação. Outra coisa do álcool é que o álcool no calor ele deixa a, a, o nosso corpo muito quente, então imagina num calor de 30 graus, você fazendo um churrasco e colocando um vinho de 15 graus de álcool, você vai morrer, não vai ser gostoso, aquilo vai ficar muito <risos> pesado, né, então é legal exatamente isso, você escolher o vinho, as características do vinho de acordo com a ocasião, ou então com a comida, ou até para quem você vai presentear.
0: Bacana. É Inclusive o contrário também, né? Se a gente pensar, putz, eu tô indo para um churrasco, eu tô fazendo uma carne aqui em casa. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho de vinho aqui que eu sei que tem bastante tanino e outro que eu sei que tem menos. Vou colocar os dois e vou provar com, a mesma, com o mesmo prato e deixa eu sentir na prática a diferença. É uma forma muito legal de perceber ali como que funciona na prática, né Paulinha?
1: Nossa, isso é muito legal e eu faço muito isso aqui em casa porque é assim que a gente aprende. Porque as regras existem, a técnica tá aí mas a gente tem que ver o que, que faz sentido para o nosso paladar. O que, que combina com o que a gente curte comer ou com o que a gente gosta. Então, uma coisa que eu faço muito é, antes até de começar a cozinhar, ou de escolher o que eu vou comer, eu já abro o vinho e provo ele. Porque aí eu consigo identificar aquelas características que ele tem e falo, olha, então vamos supor, eu abri um vinho que tem muito gosto de limão. Poxa, o que, que combina com limão? Ah, combina então um peixe. Se eu fizer um peixe, o gosto de, li de limão do vinho vai entrar no lugar do limão. Então eu já tenho ali como se fosse um complemento. Então é legal também você fazer isso, que você vai é, adequando as características do vinho à receita, ou então ao prato que você vai pedir no delivery ou no restaurante. Então isso é muito legal.
0: Ah, e o bacana também é, por exemplo, no caso do álcool... Ah, pessoa que gosta bastante de pimenta, gosta de uma comida mais mais forte, mais temperada, coloca um vinho mais alcoólico e vê se às vezes esse realce não vai ser positivo para ela, né? No geral pode ser que não funcione, mas para pessoa que gosta bastante pode ser uma surpresa boa e aí fica uma dica para continuar seguindo em harmonizações assim também.
1: Nossa, você falou uma coisa muito importante, é exatamente isso, porque a harmonização ela é feita para equilibrar o prato com a comida, né? Na verdade é você tem a comida, você tem o vinho e juntos eles têm um equilíbrio e eles criam um novo sabor. Mas isso que você falou é muito importante. Porque, por exemplo, eu, eu não gosto muito do sabor da carne. Então eu sempre busco por vinhos que estejam acima do sabor da carne. Porque eu prefiro ficar com o gosto do vinho do que do, com o gosto da carne. Agora, se você é uma pessoa que curte muito carne, você realmente precisa de um vinho onde ele eleve o sabor da carne. Então isso que você falou é muito importante Porque a gente precisa sim Quando for criar essas harmonizações Ver o que a gente quer sentir naquele prato É o que você falou, poxa, adoro pimenta Então coloca um vinho mais, mais forte Ali de álcool, para você ter aquela sensação Picante na boca, aquela sensação de calor Se é o que você gosta, vai dar super certo Isso que você falou é muito legal
0: Legal, acho que o mais importante de tudo assim, Primeiro a gente precisa saber, essas informações Que você trouxe, assim, são fundamentais para a gente entender o porquê mas a partir daí, né, cada um segue seu caminho. Ah, eu quero puxar mais no álcool mesmo, no, 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 no sabor, eu vou seguir dessa forma. Então você já vai sabendo e aí você vê o resultado e fala, caramba, funcionou. Então, ah, acho que não funcionou tanto, eu posso segurar um pouco mais a mão aqui no álcool, enfim. Acho que vale super fazer esses testes em casa.
1: Super, e é o que você comentou. A harmonização, na verdade, o vinho e a comida juntos, é para trazer um momento mais gostoso. Então não adianta só ter regra, tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que fazer sentido... Hum. Então, eu sou super a favor de ficar fazendo esses testes. E você quer saber? Uma coisa que faz muito, que é muito fácil a gente testar é com pizza. Pede uma pizza hoje, metade mussarela e metade, metade calabresa e põe dois vinhos para você provar. A pizza é um ótimo exercício para a gente ver o que, que combina ou não, porque tem bastante ingrediente, a gente consegue escolher. O que a gente mais gosta, por exemplo, uma pizza de calabresa com pimenta, aí você consegue ver se ela vai melhor com um vinho mais álcool ou menos álcool, ou então a pizza com queijo, você coloca ali um vinho branco e um tinto, os dois com acidez alta, e você vê o que, que o seu paladar vai melhor. Então são, é, são algumas alguns truquezinhos que a gente consegue ter dentro de casa só para melhorar a nossa experiência com o vinho.
0: Nossa, show de bola. tá aí um episódio cheio de dicas muito importantes. Acho que vale a pena né, seguir. Eu mesmo quero botar na prática aqui. Essa da pizza, da pizza eu achei sensacional. Porque é bem prático, é barato. A gente consegue aí, é, harmonizar fácil com o que a gente tiver em casa. Então, vou fazer nesse final de semana com certeza.
1: Ah, faz e depois me conta o que, que deu certo para você.
0: Paulinha, bom, é isso. Obrigado mais uma vez por essa aula. Assim. É sempre muito bom poder conversar, entender um pouquinho mais e trocar essa ideia com você, justamente também para a gente passar para todo mundo esse conhecimento que acho que vale a pena, que faz toda a diferença no fim do dia.
1: Ai, muito obrigada. Eu adoro estar tá aqui também. É muito gostoso falar sobre isso. E é o que você falou, quando a gente passa conhecimento... A, a experiência das outras pessoas ficou ainda melhor. É isso que a gente quer, né? Viver bem com o vinho. Isso que é o mais legal.
0: Com certeza. Bom, gente, então é isso. Obrigado vocês que estão ouvindo a gente. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau.